0: Hallo, herzlich willkommen zum Finanzdialog Podcast. Ich bin Volker Pietsch und bei mir ist Antonio Sumese. Das ist ein Begriff, den hört man häufig, das vier konten Aber trotzdem erzähl mal, was, was ist das vier konten
1: Ja, das vier konten muss ich ehrlich sagen, hat eigentlich hier unsere, meine Kollegin und Mitinhaberin, die Nadine Koska, nach vorne gebracht. Ich habe das früher so ein bisschen Cash-Management genannt mit zwei, drei Konten. Aber die, die Idee beim vier konten ist im Grunde eine Trennung zu machen. Indem man hingeht und sagt, jeder von uns hat auch ein Girokonto. Damit hat er ein Konto, wo die laufenden Dis- Dispositionen sind. Dann sollte jeder so eine eiserne Reserve haben. Nennen wir es mal so ein cash Cashkonto. Früher hat man gesagt das Sparbuch. Heute nimmt man ein Tagesgeld oder ein Festgeld vielleicht mit einer Laufzeit von ein bis drei Monaten, wo man sagt kurzfristiges Geld, wo ich eigentlich schnell wieder dran kann. Und dann kam Die Idee, dass das dritte Konto so eine Art Anschaffungsspaßkonto ist. Jetzt sind wir ja ein Finanzhaus und legen gerne Geld an. Und ich rede jetzt hier von Spaßkonto. Aber vielleicht Spaß- und Anschaffungskonto, nehme ich mal ein Beispiel. Du hast jetzt die Idee, dir ein Wohnmobil zu kaufen, hast da eins bestellt oder ein neues Auto, aber die Lieferzeit ist nächstes Jahr. Dann ist es so, dass wir sagen, das ist keine Eisenreserve mehr, sondern es ist eine Investition, die jetzt in zwölf Monaten auf dich zukommt. Schieb die in ein separates Konto. Trenne das, damit dein Finanzplan im Prinzip klarer ist. Oder man sagt, Mensch, ich will jetzt mit meinem Schatz mal eine Kreuzfahrt machen oder eine Weltreise und gehe jetzt hin und spare für dieses Ziel jeden Monat drei, 500 Euro. Dann weiß man genau, dieses Konto, dieses Anschaffungsspaßkonto hat schon ein bestimmt festes Ziel. Und dann kommt man zum vierten Konto und dieses vierte Konto ist im Grunde das, was wir jeden Tag machen das sogenannte Anlagekonto oder Vermögensaufbaukonto. wo man sagt, hier will ich Gelder investieren, weil ich vielleicht mal früher in Rente gehen will oder weil ich finanziell abgesichert sein will in Zukunft.
0: Jetzt hast du das als letztes genannt. Gibt es da eine sinnvolle Reihenfolge? Das Dispositionskonto brauche ich, weil das ist zum täglichen Leben. Gibt es da eine Reihenfolge von
1: den anderen dreien? Ja, das ist eigentlich genau der wichtigste Ansatz. Im Grunde würde ich auf dem Girokonto nie große fünfstellige Summen haben. Wir haben in Corona erlebt und auch in den letzten Jahren, weil der Zins war ja null, dass es Menschen gibt, die gesagt haben, ja, dann habe ich halt 30 oder 100.000 Euro auf meinem Girokonto. Und da sage ich immer, Vorsicht, wenn ein, wenn sie ihre Checkkarte verlieren ja, und ein anderer geht einkaufen, dann kann das sehr gefährlich werden, weil von einem Girokonto, das ist jetzt wirklich ein banaler Sicherheitsaspekt, aber für mich persönlich das ist das ja auch sehr wichtig. Ich kann, am schnellsten ja, ja. ich kann von einem Girokonto von mir aus morgen nach Hamburg überweisen und dann nach Afrika auf ein anderes Konto. Deswegen sollte man auf dem Girokonto immer nur das Geld haben, was man wirklich so die nächsten vier Wochen braucht. Und dann kommen wir zu der zweiten Variante. Das sind auch der Dinge, die ich in meinen Büchern schreibe, aber die sind auch nicht unbedingt von mir erfunden. Die FAZ hat vor vielen Jahren mal geschrieben, man sollte immer drei bis sechs Nettogehälter als eiserne Reserve auch früher hat man gesagt, Sparbuch, wie gesagt, heute und Tage soll der Festgeld halten, wo du sagst, die Waschmaschine geht kaputt. Also der Klassiker, dass genau. das, das, das
0: mich sowas nicht aus der Bahn wirft, sondern dass ich einfach sage, ich kann das von diesem Konto bezahlen und dann fülle ich es wieder auf.
1: Richtig. Und jetzt passiert es manchmal so, dass dieses Konto auch anwächst und anwächst, weil einfach vielleicht auch mal eine Ausschüttung kam, eine Erbschaft oder eine größere Summe zur Disposition gekommen ist. Dann steht man vor der Frage, wo wir uns dann hinstellen mit dem Mandanten und sagen, was ist denn überhaupt der Sinn deiner Geldanlage? Und dann kann das ja auch mal sein, dass man sagt, ich möchte mir mal ein Boot kaufen. Ne? Ich habe zwar noch keinen Plan, und dann separieren wir das. Und dann sagen wir, dann kommt eigentlich die dritte Stufe, um zu sagen, weil wir sind ja nicht da dazu da, um immer auf dem Papier reicher zu werden, sondern Geld ist ja im Prinzip Mittel zum Zweck. Und wir als Beratungshaus sehen uns so, dass wir es gerne verwalten und anlegen. Aber erst wenn der erst wenn der Anleger, sein, Depot leert oder sein Tagesgeld abbaut und in was Schönes investiert, ist ja der Sinn des Geldes, im Prinzip erreicht. Das ist nicht immer nur Konsum. Also wir haben auch manchmal so Themen wie Vermögensübertragung, um Erbschaftssteuer zu sparen. So Generationenberatung spielt ja auch bei größeren Vermögen eine große Rolle. Also im Grunde ist eins und zwei klar. Giro hat jeder. Zwei ist das Cashmanagement. Drei ist die, sich damit auseinanderzusetzen. Was will ich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren mir mal erfüllen? Vielleicht auch aus größeren Wunsch.
0: Und hat auch ein bisschen Psychologie, weil es fängt dann auch an, mehr Spaß zu machen.
1: ne? Ja, wenn, wenn man sein Ziel definiert, ja, ja, ja genau. ein Ziel. Genau. Und so kam die Idee zu sagen, nicht alles ins Depot oder ins Anlagekonto, in das vierte Konto zu drücken, sondern so einen Zwischenschritt zu haben. Auch wäre es auch fahrlässig, wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Auto bestellt, 50.000 Euro und das kommt in neun Monaten. Ich weiß ja heute auch nicht, wie die Börse in neun Monaten ist. Und wir haben eins gelernt, wenn du Geld anlegst, brauchst du Zeit um einfach diese schlechten Phasen aufzusitzen und eine schöne Durchschnittsrendite zu erreichen. Also ist das Spaß ein Anschaffungskonto auch so eine Selbstdisziplinierung, vielleicht mit der einen oder anderen Anlage Geld nicht so, ich will nicht sagen zocken, aber zu dynamisch umzugehen. Vom Ablauf, schaue ich
0: erst, dass ich auf dem zweiten Konto genügend Geld habe, bevor ich mit dem vierten mit der Anlage anfange? Oder ist es etwas, was parallel läuft?
1: Nein, also ich würde immer sagen, wir hatten mal eine junge Studentin, die war fertig, also gerade fertig im Studium, hochmotiviert, kam eine Empfehlung, hat gesagt, Mensch, also mir ich will jetzt 300 Euro im Monat sparen. Fürs Alter. Dann haben wir uns unterhalten und dann kam raus, dass ihr Girokonto Minus ist. Dann habe ich gesagt, die Girokonto sie Minus. Sie zahlen 10, 15 Prozent Überziehungszinsen. Und eine Reserve hatten sie auch noch nicht. Dann habe ich gesagt, ein Finanzplan bedeutet, das Konto darf nie in die Überziehung gehen, weil so viel Geld kannst du gar nicht erwirtschaften in einem Depot, wie ein Dispo zins heute kostet. Also habe ich zu ihr gesagt, sie muss erst ihre drei bis sechs Monatsgelder aufbauen. Das Schöne an der Geschichte ist, anderthalb Jahre später kam sie zu uns und hat gesagt, so, jetzt steht mein Plan. Sie will jetzt über eine langfristige Anlage denken. Also es hilft nichts, wenn ich jetzt zu viel investiere. Wir machen den Sprung, wie du eben angedeutet hast. Du investierst alles in... Depot 4, sprich, ins Depotkonto, weil du da die größten Gewinne siehst. Und ja, dann hast du einen Totalschaden. Die Versicherung will nicht gleich bezahlen. Du brauchst aber ein neues Auto. Und jetzt bist du in der Phase wie 22. Die Kurse sind schlecht. Du musst verkaufen. Man muss das immer trennen. Ich glaube, das ist so eine Art, das Vier-Konten-Modell ist für uns im Grunde ein Cash-Management-Tool. Okay,
0: das heißt, ich brauche aber auf alle Fälle ein Tages- oder Festgeldkonto. Und ja. Also ich meine, das, ich, ich glaube, jetzt muss man schon wieder genauer hinschauen, weil jetzt gibt es auch durchaus schon unterschiedliche Angebote wieder.
1: Ja, wir haben jetzt das Jahr 23 und wir haben festgestellt, dass die Zinsen zurückkommen. In der ersten Analyse habe ich gesehen, dass viele Banken, wenn man beispielsweise auch die Diba, für Bestandskunden so 0,2, 0,3 Zinsen geben, für Neukunden teilweise 2%. Also wir sind wieder in der Welt angekommen, dass es Lockkonditionen für Neukunden gibt. Da würde ich jetzt natürlich sagen, das hängt ein bisschen an der Anlagesumme. Also wenn ich jetzt fünfstellig oder sechsstelliges Cash habe, warum auch immer, vielleicht weil ich mich einfach wohlfühle mit so einer Eisen und Reserve, dann würde ich schon sagen, dann sollte man beispielsweise mal schauen, ob man ne, Consors bietet im Moment ein Tagesgeld mit knapp um die 2% an, die Diba auch, allerdings nur für vier Monate, aber immer nur für Neukunden. Also man muss völlig aufpassen, ob man Neukunde ist, dann kann man wieder schöne Zinsen haben, oder ob ich ein Bestandskunde bin. Das heißt, der wechselwillige... Es lohnt, okay. lohnt wieder, weil wenn du 0,3 bei deiner Hausbank hast und kriegst 2% für vier Monate und das bei der fünfstelligen Summe, das ist dann schon wieder ein wirklicher Zinsvorteil, ja. der sich
0: auch. Ich glaube, es kostet. ist eine Typenfrage. Es gibt halt Menschen, die wechseln
1: und dann äh, bietet sich da an zu, zu schauen, wann bin ich woanders wieder ein Neukunde und attraktiv. Also ich persönlich würde da eine Grenze ziehen. Ich würde sagen, bei. 10.000, 20.000 wechseln, ich ne? Da ist ja, der Aufwand ja, genau. nicht zu groß. Aber wenn ich 50.000 und mehr disponiere und weiß, dass wir die nächsten ein, zwei Jahre liegen bleiben. Ja, Wir selbst bieten jetzt auch über die FFB schon seit einiger Zeit, was jetzt auch wieder verstärkt ist, Festgelder an. Wir sagen, wir können Festgelder machen, drei Monate, da kommen wir schon Richtung 1%. Und Das ist noch überschaubar von der Laufzeit. Das wir dann auch über unsere über die FFB ab als Tool. Aber da gibt es am Anbieter wieder interessanter. Ne? Bitte aber auch vorsichtig sein. Ich will nicht sagen Zinspilot oder Weltsparen, wie sie alle heißen. Da gibt's Gute. Aber da sind viele die letzten Jahre reingefallen, indem so beispielsweise man russisches Tagesgeld genommen hat. Und das war nicht lustig, dann zu zittern, ob man sein Geld zurückkriegt. Also manchmal ist es auch so, dass ich sage, hier die Frankfurter Sparkasse 1822 hat eine Direktbanktochter. Die hat im Moment auch ganz gute Konditionen in dem Bereich. Klar, für den Neukunden. Aber ich bin da so ein bisschen manchmal Schusterbleib bei den Leisten. Lieber habe ich vielleicht mal ein bisschen weniger als irgendwie eine ausländische Bankverbindung, wo ich zwar Einlagensicherung habe und einmal noch bei der Russischen im Tagesgeld. Die Leute haben nichts verloren, weil am Ende eine österreichische Tochter noch dazwischen war. Unter uns, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Also da sollte man vielleicht manchmal mit die Demut haben und nicht ausreizen. So, Konto 1 ist im Haben,
0: Konto 2 und drei gefüllt. Das heißt, wir schauen uns jetzt nochmal das Depot an. Was kommt da rein?
1: Ja, das ist natürlich die die schwerste Frage und die ist zu pauschal. Die kann man eigentlich nicht beantworten, weil da muss man sich und das ist vielleicht die Schufe dann, wenn man vor der Umsetzung zu so fragen, wie viel Geld habe ich, wie lange kann ich es anlegen, bin ich bereit, eine Schwankung einzugehen, weil wir sagen ja, die Volatilität und die Rendite hängen immer zusammen. Eine hohe Schwankung ist immer eine hohe Rendite. Kann ich das mental aushalten? Also die Risikotoleranz spielt hier eine große Rolle. Mache ich eher bei uns. Wir gehen ja so ein bisschen hin und sagen, ein Allwetterdepot hat ja eine 30 Prozent Aktienquote, gehe ich auch mal bis 100 in Zukunft oder was gibt's da in der Mitte noch? Das muss man jetzt wirklich erarbeiten.
0: Aber wenn ich das doch richtig interpretiere, wenn ich dieses Vier-Konten-Modell anwende und
1: ich habe eins, zwei und drei im Griff, dann kann ich doch im vierten auch ein gewisses Risiko eingehen. Ja, das ist eine gute Frage, Folger. Aber mal ein Beispiel. Jetzt hast du 100.000 Euro und ich gehe jetzt hin und sage, du investierst jetzt 100.000 Euro direkt in den Aktienmarkt. Es kann es aber sein, dass nächste Woche der Aktienmarkt runtergeht. Also könnte es interessant sein, dass wir, das machen wir nämlich auch, wir machen auch so ein kleines Cash-Management innerhalb des vierten Kontos, indem wir sagen, wir haben 100.000 Euro, wir investieren vielleicht jetzt nur 50.000 und die anderen 50.000 investieren wir in den nächsten zwölf Monaten mit 4.000 Ranchen. Weil bei einem Depot oder einem Vermögensaufbaukonto ob mit Investment oder Einzelaktien hast du im Prinzip zwei Gesetzmäßigkeiten. Langfristig funktioniert das immer, wenn du breit anlegst und breit streust, aber das Zweite ist, es schwankt. Und wie man mit diesem Schwankungen umgeht, das ist im Prinzip die Kunst bei einem Depot zusammenstellen. Und aus diesem Grund ist
0: es auch sinnvoll, sich dabei Unterstützung zu holen. Mehr Infos zum Thema in den Shownotes dieses Podcasts. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.